0: Hallo und herzlich willkommen zum ERP-Cast, präsentiert von Dreher Consulting. Bei uns dreht sich alles um ERP-Systeme, KI und digitale Transformation. Heute im Gespräch mit Nathalie Dreher zum Thema ERP-Berater, Vorteile und Grenzen. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze heute hier mit Nathalie Dreher von Dreher Consulting. Und wir werden uns heute mal ein bisschen über ERP-Berater unterhalten. Also was machen ERP-Berater, welche Arten gibt es und was sind da die Vor- und Nachteile der verschiedenen Beratertypen? Direkt vorneweg die erste Frage. Zuerst ist es wichtig, die Begriffsdefinition, was ist ein
1: ERP-Berater,
0: darzustellen.
1: Also wir unterscheiden hier grundsätzlich in drei verschiedene Kategorien von ERP-Beratern. Zum einen den ERP-Berater aus der Softwarebranche, also aus einem bestimmten Softwarehaus. Zum anderen ein ERP-Berater aus dem Consulting-Bereich. Und zum dritten ein ERP-Berater im Kundenunternehmen, also dieser klassische Inhouse-Consultant. Vor mehreren Jahren war auch die Anzahl dieser Autodidakten an ERP-Beratern noch viel zahlreicher als heute. Das waren meist erfahrene Mitarbeiter, die in einem Unternehmen quasi die Vermittlerrolle zwischen IT und Business eingenommen haben. Haben sich denn die Anforderungen an einen ERP-Berater
0: mittlerweile äh, verändert im Gegensatz zur Vergangenheit?
1: Ja, ganz klar. Inzwischen sind die Anforderungen an die Ausbildung für ERP-Berater deutlich angestiegen. Dadurch hat natürlich auch der Akademisierungsgrad insgesamt und speziell auch für die Einführung von ERP-Systemen und ERP-Lösungen zugenommen. Da kann man also immer mehr auf theoretisch umfassend ausgebildete ERP-Consultants zurückgreifen, viel mehr als damals noch. Also wir
0: haben vorhin gehört, es gibt ERP-Berater aus der Softwarebranche, also von einem speziellen Softwarehaus. Wann ist denn der Einsatz eines ERP-Beraters
1: aus einem Softwarehaus überhaupt sinnvoll? Also ein ERP-Berater aus einem Softwarehaus ist dann sinnvoll, wenn es um die Darstellung der Fähigkeiten genau dieser Software geht, wenn es um spezielle Anforderungen an genau diese Softwarelösung geht, wenn es um die Anwendung von Best-Practice-Wissen zu genau dieser Software geht oder auch in der Pre-Sales-Phase, da werden auch sehr gerne diese ERP-Berater aus einem Softwarehaus als Ansprechpartner herangezogen. Wenn man einen Berater aus einem
0: Softwarehaus engagiert, besteht dann nicht die Gefahr, dass dieser Berater gar nicht
1: neutral ist? Ja genau, also das ist die große Gefahr, wenn man einen Berater aus einem Softwarehaus verpflichtet. Dessen Fokus liegt natürlich auf seinem System und auf den Modulen und Funktionalitäten von seinem System. Der Fokus liegt nicht auf den unternehmensübergreifenden Prozessen des Kunden, also des Unternehmens. Das ist ganz klar die große Gefahr, wenn man einen Berater aus einem Softwarehaus engagiert. Und
0: was kann man da jetzt äh, tun? Also wie bekomme ich als Unternehmer die geeignete Beratung, also vor allem unabhängige Beratung,
1: die das beste Ergebnis für mich liefert? Also um wirklich sicherzustellen, dass man eine individuelle und natürlich auch bestmögliche Beratung erhält, empfiehlt es sich natürlich, einen unabhängigen Berater zu engagieren. Nur dann hat man nämlich auch die Garantie, dass kein weiteres Unternehmen dahinter steckt, das seine Produkte oder Dienstleistungen verkaufen möchte oder eben genau auch die in den Vordergrund stellt. Und wie kann
0: äh, so ein unabhängiger Berater das äh, bei der Softwareauswahl ein Unternehmen
1: genau unterstützen? Also zum einen werden unabhängige Berater in der Regel bei den strategischen Aufgabenstellungen zur IT-Strategie oder der Konzeption von Organisationslösungen oder auch für die Definition von Anforderungen an ein ERP-System oder eine andere Software eingesetzt. Zum anderen kennen die unabhängigen Berater aber auch viele unterschiedliche Unternehmen und Branchen und können somit auch viele unterschiedliche Problemstellungen. Dadurch können die Berater natürlich auch von Best-Practice-Ansätzen berichten und diese in die Lösung einfließen lassen, wovon natürlich am Schluss auch das Unternehmen profitiert. Du hattest ja
0: am Anfang schon gesagt, dass es äh, noch einen dritten Beratertyp gibt, nämlich den äh, Berater aus dem eigenen Unternehmen, also einen In-House-Consultant. Wann ist es überhaupt sinnvoll, sich einen
1: eigenen In-House-Consultant zu holen? Also die Beschäftigung eines Inhouse-ERP-Beraters hängt natürlich ganz klar von der Größe des Unternehmens ab. Je größer das Unternehmen ist, desto sinnvoller ist der Einsatz eines Inhouse-Consultants. Aber diese Inhouse-ERP-Berater sind natürlich auch dort wertvoll, wo sie direkt einwirken können, also wo sie Fehler sofort beseitigen können, wo sie eventuell Testszenarien aufbauen können, wo sie die Software auf neue Versionen migrieren können, wo sie Anforderungen der Nutzer an das System aufnehmen können. Allerdings muss hier ganz klar geregelt sein, welche Funktion der Inhouse-Berater eigentlich innehat. Also ist er nun ein Berater für das System oder ist er ein Berater für die Infrastruktur oder ist er ein Berater für die Prozesse? Und wo genau liegen die Grenzen
0: von so einem Inhouse-Berater?
1: Die Grenzen von so einem Inhouse-Berater liegen ganz, ganz klar bei dem Thema Weiterbildung. Also wenn sich so ein Berater nicht permanent mit der Veränderung der Umwelt, also alles, was außerhalb seines Unternehmens passiert, beschäftigt, kann er irgendwann seine klassische Beraterfunktion ja gar nicht mehr gerecht werden. Eine innovative Beratung wäre dann eben gar nicht mehr möglich. Er kann ja auch nicht von Best-Practice-Ansätzen zehren, da eben schlichtweg, die Einblicke in andere Branchen, in Innovationen und außerhalb des Unternehmens fehlen. Dadurch würde sich natürlich auch eine Art Betriebsblindheit einstellen. Also das ist schon die ganz große Gefahr bei Inhouse-Beratern. Und welches Vorgehen würdest du jetzt ähm, persönlich favorisieren,
0: beziehungsweise welches Vorgehen würdest du Unternehmen empfehlen, wenn es um die Auswahl
1: eines, sagen wir mal, eines von diesen Beratertypen geht? Also zuallererst äh, sollten die Unternehmen definieren, welche Art der Beratung sie wollen. Also wollen sie eine produktbezogene Beratung oder wollen sie eine Beratung, die im eigenen Unternehmen vorhanden ist und sich auch nur um die eigenen internen Prozesse kümmert oder wollen sie eine unabhängige Beratung, die dann auch durch Best-Practice-Ansätze und Best-Practice-Lösungen eine wertvolle Unterstützung bietet. Je nachdem, wie die Unternehmen diese Fragen dann beantworten kann, eben der passende Beratertyp engagiert werden.
0: Super, vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch,
1: Nathalie. <lacht> vielen Dank.